0: Tweede deel van hoofdstuk 8 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 8. De economische toestanden in Dotteboy's Hall. Met deze woorden liet hij de eerste klasse aan haar praktische oefeningen gaan, terwijl hij Nicolaas met een half listige, half twijfelachtige blik aankeek, alsof hij lang niet zeker was wat deze wel van hem denken zou. Zo doen wij hier, zei hij na een stilte. Dat zie ik, zei Nicolaas, en haalde nauwelijks merkbaar zijn schouders op. En een heel goede manier is het ook, hervatte squeers neem nu die veertien kleine jongens en laat ze lezen want gij moet beginnen u nuttig te maken Leeglopen gaat hier niet squeers zei dit alsof het hem plotseling inviel of dat hij zijn helper niet te veel moest zeggen of dat die helper niet genoeg tot lof van zijn instituut zei de kinderen werden in een halve kring om de nieuwe meester geplaatst, en weldra stond deze te luisteren naar het eentonige, lijmerige of hakkelende opdreunen van een van die belangwekkende vertellingen die men in de ouderwetse spelboeken vindt. Met deze aangename bezigheid verliep de morgen tragen langzaam. Om een uur kregen de jongens in de keuken, eerst een walgelijke brei van aardappelen, die hun de eetlust benam, en daarna een stuk pekelvlees, terwijl aan Nicolaas werd toegestaan zijn portie naar zijn lessenaar mee te nemen en daarin vrede te verorberen. Hierop volgde weer een uur van bijeenkruipen en bibberen in het schoollokaal, en daarop begon het onderwijs opnieuw het was de gewoonte van squeers om telkens bij zijn terugkomst van zijn halfjaarlijkse bezoek aan de hoofdstad de jongens bijeen te roepen en hun een soort verslag te doen aangaande hun bloedverwanten en vrienden die hij gezien het nieuws dat hij gehoord de brieven die hij meegebracht had de rekeningen die betaald waren, de posten die onbetaald waren gebleven, enzovoorts. Deze plechtigheid had altijd plaats de middag na zijn terugkomst. Misschien omdat de jongens door de spanning van de ochtend grote geestkracht verkregen, of wat waarschijnlijker is, omdat zekere warme dranken die hij na het middagmaal te gebruiken hem zelf meer strengheid en onbuigzaamheid verleenden hoe dit ook zij de jongens waren van het raam de tuin de stal en de binnenplaats teruggeroepen en de hele school was plechtig verzameld toen squeers met een pakje papieren in zijn hand gevolgd door zijn vrouw met een paar stokken binnenkwam en stilte gebood als een van jullie een woord spreekt zonder dat hem iets gevraagd wordt zei squeers op een minzame toon zal ik hem het vel van zijn rug slaan deze bekendmaking had het gewenste effect en er heerste plotseling een stilte als van het graf terwijl squeers vervolgde jongens ik ben naar londen geweest en ben bij mijn gezin en bij jullie teruggekomen zo fris en gezond als ooit. Volgens halfjaarlijks gebruik hieven de jongens bij deze heugelijke tijding een gejuich aan. Maar wat voor gejuich! Met evenveel recht zou men het kermen van de gewonden op een slagveld zo kunnen noemen. Ik heb de ouders van sommige jongens gesproken vervolgde squeers terwijl hij zijn papieren doorbladerde en zij zijn zo tevreden over de vorderingen die hun zoons maken dat deze vooreerst de school niet zullen verlaten wat natuurlijk voor alle partijen heel plezierig is twee of drie handen gingen naar twee of drie paar oogen toen squeers dit zei daar echter het grootste deel van de kinderen geen ouders had waarop dit betrekking kon hebben waren zij er in het geheel niet bij geïnteresseerd enkele onaangenaamheden heb ik gehad zei Squares, en zette een grimmig gezicht bolders vader is mij twee pond tien shillingen schuldig gebleven waar is bolder hier meneer. riepen twintig dienstige stemmen jongens lijken heel veel op grote mensen dat is zeker kom hier bolder zei squeers een bijzonder ongezond uitziende jongen wiens handen met fratten overdekt waren kwam van zijn plaats naar de lessenaar en sloeg bleek van angst zijn ogen smeekend naar de schoolmeester op bolder zei squeers heel langzaam sprekend want hij overlegde intussen waar hij zoals men zegt, hem zou raken. Bolder, als jouw vader denkt dat hij... Maar wat is dat, jongen? Dit zeggend lichtte de squeers de hand van de jongen bij de manchet van de mouw omhoog en bekeek haar met een mengeling van verbazing en afschuw. Wat is dat, jongen? vroeg de schoolmeester en voegde er een slag met zijn stok bij om het antwoord te verhaasten. Ik kan het niet helpen, meneer, heus niet, antwoordde de jongen schreiend. Het komt vanzelf, van het vuile werk, geloof ik. Ik weet in ieder geval niet wat het is, meneer, en ik kan het niet helpen. Bolder, zei Squeers, zijn mouwen opstropend en de palm van zijn rechterhand bevochtigend, om zijn rotting stevig te kunnen vasthouden. Je bent... Een onverbeterlijk schoelje, en daar het laatste pak slaag niet geholpen heeft, zullen wij zien of een nieuw pak in staat is het erbij je uit te kloppen. Bij deze woorden pakte Squeers, zonder zich aan het jammerlijke geschreeuw van de jongen te storen, deze beet, en gaf hem een geducht pak slaag, want hij hield niet op voordat zijn arm niet meer kon. Zo, zei de schoolmeester, toen hij hiermee klaar was. Dat zul je voor eerst wel niet vergeten. Wil je je mond wel eens houden? Smaak, gauw, breng hem naar buiten. De duvelstoejager kende door langdurige ervaring te goed zijn plicht, dan dat hij een ogenblik geaarzeld zou hebben te gehoorzamen. Hij duwde het slachtoffer dus een zijdeur uit en Squeers verhief zich weer op zijn hoge kruk, terwijl zijn vrouw op een andere naast hem ging zitten. Nu, laat eens zien, zei Squeers, een brief voor Kobby. Sta op, Kobby. Een andere jongen stond op en keek heel begeerig naar de brief, terwijl Squeers er een uittreksel van maakte. Zo, zei Squeers, Kobby's grootmoeder is gestorven, en zijn oom John is aan de drank geraakt. Dat is al het nieuws dat zijn zuster hem stuurt, behalve achttien stuivers die precies tot betaling kunnen dienen van die gebroken ruit. Lieve vrouw, wilt gij het geld in ontvangst nemen? De waardige vrouw stak de achttien stuivers met een effen gezicht in haar zak, en Squeers ging met de grootste koolbloedigheid tot een volgende jongen over. Graymarsh, zei Squeers, sta op. Een andere jongen stond op. En de schoolmeester keek op dezelfde manier ook zijn brief door. Graymarsh-tante, zei Squeers, nadat hij de brief scheen gelezen te hebben, is erg blij te horen dat hij zo welvarend en gelukkig is. Zij verzoekt, juffrouw Squeers, haar dankte te aanvaarden en gelooft dat zij een engel moet zijn. Ook is zij van mening dat meneer Squeers te goed voor deze wereld is, maar hoopt toch dat hij er nog lang zal blijven om zijn zaken op dezelfde voortreffelijke voet voort te zetten. Zij zou twee paar kousen hebben gestuurd, zoals haar gevraagd was, maar zij had geen geld. Zij stuurt daarom dus maar een traktaatje en hoopt dat graymarsh vertrouwen in de voorzienigheid zal stellen bovenal hoopt zij dat hij al het mogelijke zal doen om meneer en juffrouw squeers het leven aangenaam te maken die hij als zijn enige vrienden beschouwen moet en dat hij lief zal zijn voor jonge heer squeers en er niet op tegen zal hebben met zijn vijven in één bed te slapen waar een christen zich nooit tegen zou verzetten o zei squeers terwijl hij het blaadje weer dichtvouwde een heerlijke brief heel aandoenlijk inderdaad in zekere zin was de brief inderdaad aandoenlijk kramar's tante was namelijk volgens een vermoeden dat door haar vertrouwde vrienden gekoesterd werd niemand anders dan zijn eigen moeder squeers ging echter zonder op deze bijzonderheid te zinspelen wat tegenover jongens onbetamelijk zou zijn geweest met zijn taak verder en riep mops op waarop een andere jongen opstond en graymarsh weer ging zitten de stiefmoeder van mops zei squeers is van verdriet ziek geworden toen zij hoorde dat hij geen vet wilde eten en zij is sedert al die tijd heel erg geweest. Zij wens zo gauw mogelijk per brief te horen waar hij denkt te komen, als hij zijn eten veracht. En hoe hij het hart kon hebben zijn neus op te halen voor leversoep, nadat zijn goede meester de zegen des hemels daarover had afgesmeekt. Dit heeft zij door de Londense couranten vernomen. Niet van de heer Squeers, want deze is te liefderijk en te goedhartig om iemand tegen een ander op te hitsen en het heeft haar zoo gegriefd dat mops het zich eenvoudig niet voor kan stellen het spijt haar dat hij ontevreden is want ontevredenheid is zonde en schande en zij hoopt dat meneer squeers hem door een vaderlijke kastijding tot betere gedachten zal brengen om die reden ook krijgt hij zijn halve stuiver wekelijk zakgeld niet meer van haar en heeft zij een zakmesje met een dat zij speciaal voor hem gekocht had aan het zendingsgenootschap gestuurd ontevredenheid zei squeers na een verschrikkelijke pauze waaronder hij opnieuw de palm van zijn rechterhand Bevochtigd wordt hier niet geduld. Hier moeten tevredenheid en vrolijkheid heersen. Mops, kom hier. Mops ging langzaam naar de lessenaar en wreef bij voorbaat zijn ogen, in de veronderstelling dat hij er weldra maar al te veel reden toe zou hebben. En na enkele ogenblikken verdween hij dan ook met zoveel reden als hij maar wensen kon, door de zijdeur. Squeers ging daarop voort een bonte verzameling brieven te openen. In sommige was geld gesloten, dat juffrouw Squeers in bewaring nam. Anderen vermelden de toezending van verschillende kleine kledingstukken als petten, slaapmutsen en dergelijke, die echter zoals dezelfde dame verzekerde, of te groot of te klein waren en niemand anders pasten dan de jonge squeers die buitengewoon rekbare ledematen moest hebben daar alles wat er in de school kwam voor hem gemaakt scheen te zijn zijn hoofd vooral scheen buitengewoon elastisch te zijn want alle hoeden en petten pasten hem volmaakt nadat deze zaak was afgedaan werd er nog een paar uur school gehouden waarna squeers zich terugtrok bij zijn huiselijke haard en aan Nicolaas de zorg voor de jongens in het schoollokaal overliet, waar het vinnig koud was en waar even nadat het donker was geworden, het avondeten werd uitgedeeld, dat uit brood en kaas bestond. In een hoek van het lokaal, vlak bij de lessenaar van Squeers, stond een kacheltje waar Nicolaas nu bij ging zitten, zo neergeslagen en ontmoedigd door het bewustzijn van zijn toestand dat de dood hem welkom zou zijn geweest als die hem op dit ogenblik was overvallen. De vreedheden waarvan hij met weerzin getuige was geweest, de gemene laaghartigheid die Squeers zelfs in zijn beste stemming eigen was, het afzichtelijke en stuitende van wat hij hier hoorde en zag. Dit alles droeg er toe bij om deze gevoelens bij hem teweeg te brengen. Maar als hij er aan dacht dat hij, nu hij hier ondermeester was, welke ongelukkige samenloop van omstandigheden hem ook in die toestand gebracht mochten hebben, tevens de helper en medeplichtige scheen te zijn van een systeem dat hem met afschuw en verontwaardiging vervulde, voelde hij een walging van zichzelf, en was het hem alsof de enkele herinnering aan zijn huidige betrekking hem voor altijd moest beletten om ooit weer iets beters in de maatschappij te worden. Voor het ogenblik bleef hij echter in zijn lot berusten, hij week niet af van het besluit dat hij de vorige avond genomen had hij had aan zijn moeder en zuster zijn behouden aankomst op dotheboys hall gemeld en zo weinig daarover geschreven en dat op zo'n vrolijke toon als hij maar enigszins kon hij hoopte dat het hem mogelijk zou zijn als hij bleef waar hij was zelfs hier iets goeds te doen en in ieder geval hingen, anderen te zeer van de gunst van zijn oom af dan dat hij er nu aan kon denken diens op te wekken een gedachte verontrustte hem intussen meer dan iets dat hem zelf trof hij was het lot dat zijn zuster kaatje misschien te wachten stond zijn oom had hem bedrogen en kon hij haar ook niet ergens heen brengen waar haar jeugd en schoonheid een groter vloek zouden zijn dan mismaaktheid en lelijkheid Voor een man die als hij in een kooi gevangen en aan handen en voeten gebonden was, was dit een verschrikkelijke gedachte. Maar nee, dacht hij, zijn moeder was immers bij haar. En bovendien was juffrouw La creevy er nog, die bekrompen verstand zij ook hebben mocht toch in de wereld stond en die kende liefst geloofde hij dat Rolf nickleby een persoonlijke afkeer tegen hem had opgevat daar hij maar al te veel reden had die afkeer wederkeerig te doen zijn viel het hem niet moeilijk deze conclusie te aanvaarden en trachtte hij zichzelf te overreden dat deze afkeer zich niet verder uitstrekte dan tussen hen beiden. Terwijl hij in deze overdenkingen verdiept was, viel zijn oog plotseling op het naar hem toegewende gezicht van smike die op zijn knieën voor de kachel lag en een paar uitgebrande sintels had opgeraapt, die hij weer in het vuur wierp. Hij hield daarmee op om ter een blik op Nicolaas te slaan. En toen hij zag dat deze hem gadesloeg, kroop hij vol vrees achteruit, alsof hij een klap verwachtte. Je hoeft niet bang voor mij te zijn, zei Nicolaas vriendelijk. Heb je het koud? Nee, je bibbert. Ik ben niet koud, zei Smike haastig. Ik ben eraan gewoon. Er lag zo'n onmiskenbare vrees van aanstoot te zullen geven op zijn gezicht en er was in zijn hele voorkomen iets zo ellendigs dat Nicolaas onwillekeurig uitriep, arme jongen. Als hij hem geslagen had, zou de jongen zonder een woord te zeggen zijn weggeslopen, maar nu barstte hij in tranen uit. God o God, snikte hij en bedekte zijn gezicht met zijn vereelte en opengesprongen handen. Mijn hart zal breken, ja, ja, het zal breken. Stil, zei Nicolaas, terwijl hij zijn hand op zijn schouder legde. Wees een man, je bent het immers bijna in jaren. In jaren snikte smike och, hoeveel jaren, hoeveel jaren sedert ik een kind was jonger dan een die nu hier is waar zijn zij allemaal over wie spreek je vroeg Nicolaas die het arme half ontzinde wezen tot nadenken en een geregeld gesprek wenste te brengen vertel het mij mijn vrienden antwoordde hij ik zelf mijn o wat heb ik geleden er blijft nog altijd hoop hernam Nicolaas die niet wist wat hij zeggen zou nee zei smike nee niet voor mij herinnert gij u de jongen die hier gestorven is ik was toen nog niet hier zooals je weet zei Nicolaas vriendelijk maar wat bedoel je ik antwoordde de jongen en kwam wat dichter naar Nicolaas toe ik was de hele avond bij hem en toen alles stil was, huilde hij niet meer om zijn vrienden, die hij zo graag bij zich had gehad, maar hij begon gezichten om zijn bed heen te zien, die van huis kwamen. Hij zei dat zij tegen hem lachten en met hem spraken, en hij stierf eindelijk toen hij zijn hoofd oplichtte om ze te kussen. Hoort gij wel? Ja, ja antwoordde Nicolaas. Welke gezichten zullen tegen mij lachen als ik sterf? Zij smike huiverend. Wie zal in die lange nachten met mij komen spreken? Zij kunnen niet van huis komen. Zij zouden mij doen schrikken als zij het deden, want ik zou ze niet kennen. Pijn en angst, pijn en angst voor mij, levend of dood, geen hoop, geen hoop. Er ging een schel die te kennen gaf dat het tijd was om naar bed te gaan en de jongen viel bij dit geluid in zijn gewone sombere toestand terug en sloop weg als wenste hij maar dat er niet op hem zou worden gelet. Nicolaas verliet ook het schoollokaal en ging met een zwaar hart naar zijn vuile en met kinderen volgepropte slaapzaal. Einde van hoofdstuk 8